0: Бьюти на всю голову. Подписывайся на наш подкаст, чтобы узнавать то, о чем нередко молчат другие эксперты бьюти-индустрии. Один из прошлых выпусков про бьюти-мифы зашел у нас на ура, поэтому мы решили сделать для вас продолжение. Тем более, что мифы по косметике просто не счесть, а наша задача помочь вам в осознанном выборе.
1: Сегодня мы расскажем, нормально ли не пользоваться кремом летом что не так с гипоаллергенной косметикой, разливается ли на одном производстве все из одной бочки, хранить таки косметику в ванной или не хранить, и почему высокий СПФ еще не означает высокий уровень защиты.
0: И с вами снова мы, бьете на всю голову, Дмитрий Стафарандов, основатель косметического бренда Тиана, кандидат фармацевтических наук и а автор сотен косметических рецептур.
1: И Анастасия Денисенкова, руководитель нашего креативного отдела.
0: Итак, сегодняшний миф номер один. Летом жарко, поэтому крем не нужен, и без него кожа жирная. А И тут, наверное, нужно как-то еще определиться, что такое жаркое лето. Потому что то, что было несколько дней назад, например, в Москве, это была реально сауна. Вот нужен ли действительно крем в сауне?
1: Ну, тут на первый план выходит наш с тобой любимый интуитивный уход. жару -то все переносят по-разному. Кто-то постоянно потеет или лицо буквально течет. Тогда не то, что с кремом ходить, его и нанести-то на лицо целая проблема а кто-то наоборот бодр весело, кожа сухая, тогда крем поможет уберечь ее от иссушения на солнце.
0: А с потом выходит много воды, которая с одной стороны спасительна, она ведь нас охлаждает, но с другой стороны там могут присутствовать токсины, в ней могут размножаться бактерии и хотя лицо это конечно не подмышки, но все же вот наличие или отсутствие крема как-то может предотвратить эти проблемы?
1: Более того, когда вы, к примеру, пользуетесь антиперспирантом, сужающим протоки потовых желез, этот невышедший пот перераспределяется и выходит на других участках тела. и Вполне вероятно, что и на лице в том числе. Крем в таких условиях вечный саунд эффективен, если не будет образовывать слишком плотную пленку на поверхности кожи. Иначе будет некомфортно и все время влажно. А в остальном и в зло и в холод он помогает поддерживать кожу в хорошем состоянии. Так что однозначным изличеством его в жару назвать нельзя. Все по ощущениям.
0: Это хорошая новость для тех, кто любит крем.
1: Добавлю, все зависит от текстуры крема, потому что если это крем сделан на основе обратной эмульсии, то в жару его и нанести, и носить будет очень проблематично. Это Если это легкий крем с такой эмульсионно-гелевой структурой, то я думаю, что совершенно без проблем.
0: Но обычно так и делают. Выбирают на лето что-нибудь полегче. И миф номер два. Гипоаллергенная косметика. Гарантия для аллергиков. А мы с тобой уже этой темы как-то касались. Если кратко, то гипоаллергенная косметика на самом деле, конечно, никакая не гипоаллергенная. Вот расскажи об этом чуть подробнее.
1: Ну, на самом деле списки аллергенов в косметике довольно обширны и все время пополняются, и среди них почти все эфирные масла, ряд консервантов и много-много других ингредиентов. По умолчанию считается, что чем меньше таких спорных многокомпонентов, тем меньше риски для аллергиков. Дело в том, что даже если в, в какой-то рецептуре не присутствуют э, ингредиенты, которые прописаны в в списках аллергенов это совсем не дают гарантии, что кто-то не отреагирует на ингредиенты, которых даже в этих списках нет, но реакция все равно возможна. Но
0: ну, случается и что ты вроде бы не аллергик всю жизнь был, да, а потом раз и вылезла какая-то реакция.
1: Ну, как я всегда говорю, все это случается в первый раз, поэтому аллергики, они, конечно же, бывают, когда. Аллергия рождается вместе с человеком, но чаще всего это приобретенная проблема, и тогда то действительно это происходит в первый раз. И это всегда очень важно понимать, что любое первое проявление аллергии это, – это повод обратить внимание на свой образ жизни.
0: Но особенно если не первое.
1: Дальнейшие сигналы будут свидетельствовать только об ухудшении вашего общего состояния. Это также как боль, это не отдельное какое-то заболевание или симптомокомплекс, это, это просто сигнал.
0: Надпись гипоаллергенна, в принципе, читать нужно и нужно?
1: Надпись гипоаллергенна, она свидетельствует только о том, что те, те ингредиенты, которые присутствуют в этом креме, не находятся в списке аллергенов, это во-первых, а во-вторых, скорее всего, они прошли испытания на гипоаллергенность, что тоже ничего не гарантирует.
0: В общем, что касается аллергии на косметику, чужому опыту тут доверять довольно бессмысленно. Единственное, что патч-тесты, когда вы нас гип-локтя наносите небольшое количество или за ухо перед тем, как полноценно использовать новые средства, они действительно могут показать, есть какая-то нежелательная реакция или нет. И на самом деле это очень хорошая привычка, когда любое новое средство, аллергик вы не аллергик, вы сначала тестируете, а потом уже используете, потому что это вас убережет от всяких неприятностей.
1: Это надо делать обязательно, потому что аллергия штука достаточно коварная, и если это ограничивается Применение, ну, аллергическая реакция на косметику или на какую-то бытовую химию, или на что-то другое, если это ограничивается просто покраснением, какой-то как локальной гипермией да, или зудом, то это очень хорошо. Угу. Может все дойти до отека квинки, а это уже ситуация скоро скоропомощная и требующая квалифицированной помощи угу. и потенциально опасная для жизни. Как правило, аллергики, они на самом деле знают себя лучше любого врача-аллерголога.
0: Да и не только
1: что, аллергики. Ну и не только аллергики. Любой хронический больной mm -hmm. является спецом в своем заболевании. Это реально так, потому что люди много читают, люди себя изучают. Нет хорошей жизни, а от того, что жизнь заставила. Мне встречалась девушка, которая имела аллергию на йод, и она интуитивно почувствовала, что у нее может быть аллергическая реакция реакция на грецкие орехи. Они содержат в своем составе достаточно много йода. И действительно, так. когда-то она попробовала и попыталась убедить себя саму, что это не так или так, и у нее действительно случилась эргетическая реакция на орехи.
0: Вот опять же, главное себя услышать. Вот.
1: Опять же к вопросу да, слушайте да. себя, да, потому что ваше, ваше тело это ваше, ваш самый главный советчик, если вы научитесь с ним разговаривать, то все будет очень хорошо, потому что оно вас никогда не обманет и всегда в нужный момент скажет, что вам надо. А чего не делать?
0: Это вообще инстинкт самосохранения.
1: Инстинкт самосохранения, все верно.
0: И у нас с тобой следующий вопрос из зала. Многие убеждены, что если косметические продукты одного там, или разных брендов а, изготавливаются на одном производстве, это значит, что все льется из одной бочки. И причем проигрывает при таком раскладе, как правило, то, что дороже.
1: Ну, это объяснимо. Как без теории заговоров жить? Это неинтересно. Теории заговора должны абсолютно всегда присутствовать. Но вообще все имеет место, можно действительно разделять позиционирование за счет только более дорогой упаковки, например, и совсем незначительного удорожания рецептуры. А можно делать разные продукты для разных ценовых ниш, ведь ингредиентов очень много, как дорогих, так и дешевых. И если отвечать да или нет, то все-таки нет. Если производство серьезное, с хорошими площадями и мощностями, то там все настроено на то, чтобы производить много и разной продукции, какой-то особой выгоды в том, чтобы лить из одной бочки составы продукты разных линеек или субрендов, но на самом деле ее просто нет.
0: Это, знаешь, еще в продолжении вот этого мифа о, существует такая байка, которая по бьюти-голикам ходит, что в пробниках у тебя один состав, и он получше, а в полноразмернике уже что-то не то. Хотя технически, но это вообще никому не нужно.
1: Да, это часто такое бывает. Это правда, действительно. Многие люди считают, что в пробниках, в пробнике кладут какие-то составы очень активные для того, чтобы заманить, а потом в... В полноразмерных продуктах, в рецептурах совсем другие, другие, другой набор ингредиентов и другая процентовка, но это на самом деле очень, ну это неправда одним словом, потому что в любой афере должна присутствовать экономическая логика, если ее нет, то даже не очень порядочному человеку не захочется быть аферистом, потому что на этом ничего не заработаешь.
0: Тут еще, наверное, тоже причина в том, что в целом есть такое массовое недоверие к тому, что обещано на упаковке и как оно на самом деле работает. Хотя тут... Важно понимать, да, что в любом случае ни к одной бочке это отношение не имеет, то есть можно сделать дешевый там хороший продукт и дорогой плохой и наоборот.
1: Да, я думаю, что мера ощущения какого-либо отдельно взятого человека, оно в принципе тоже к производителю косметики ровно никакого отношения не имеет, потому что если война внутри тебя, то ты ее найдешь и снаружи. Если ты ищешь, что тебя кто-то должен обмануть, вот сто процентов кто-то придет тебя и обманет. Поэтому больше доверия друг к другу, и мир станет рассвечен яркими красками и хорошими людьми. Да.
0: Это вот то самое базовое доверие к миру, которое в детях нужно установить. Базовое доверие еще. к
1: миру. Не к, не к людям, не к производителям. Базовое доверие к миру. Это правда, действительно так. Просто. Позвольте себе не сомневаться ни в чем и ни в ком, просто будьте доверчивы,
0: угу. как
1: дети. Откройте глаза и посмотрите этими открытыми, незамутненным, этим открытым взором, как ребенок на мир. Угу. И он посмотрит на вас в ответ такими же точно глазами. Ибо подобное притягивает подобное.
0: Да, так что будьте друзья, как дети. Это хорошо и, и в доверии, да, будьте, и в творчестве, и во всем.
1: Всё это это самое, самое правильное состояние человека, состояние ребенка.
0: И у нас с тобой миф номер четыре. Я бы даже сказала, что это не столько миф, сколько настоящий такой потребительский протест. Косметику можно хранить в ванной. То есть почти на всех инструкциях четко указано держать вдали от повышенной влажности в сухом, прохладном, темном месте. Но к кому в гости не зайдешь, у всех косметика стоит в лучшем случае в шкафу в ванной, а обычно на полочке прямо над раковиной. Что скажешь про это?
1: Воздух в ванной – это настолько агрессивная среда, то есть это практически газовая камера.
0: Какие страсти!
1: Ну, на самом деле, конечно, я глупости говорю и страсти. Единственное, кремы, крем, крем, скажем, обратные эмульсии, да, которые, вода в масле, их неплохо бы держать вот прям вот действительно в действительно прохладном месте. Уход должен быть приятным и удобным. Да? Ты вышел из душа, под рукой косметика, сразу нанес.
0: Но смотри, все производители не решаются указывать в условиях хранения, что можно во влажной среде хранить.
1: Но ну, на самом деле проблема в воде и в бактериях, которые действительно ее очень любят. Но ну, так, к таким вопросам относиться все-таки творчески. Но если вы вот, взять, например, меня, да, я, когда я принимаю душ, ну, у меня максимум, что может произойти, это немножко запотеет зеркало. В другом случае, да, если вы плечитесь, как утка в ванной, и когда вы выходите из, из душа, там, или из ванной, то влага течет буквально по стенкам ванной, то, ну, в таком случае, да, наверное, все-таки крем хранить не стоит, потому что может появиться плесень, может появится. Ну, плесень в первую очередь. Чем влажнее воздух, тем выше вероятность появления плесени.
0: Ну, тут еще и вопрос консервантов, да?
1: Вопрос консервантов, да, в том числе, но вот опять же к вопросу влажности, да, бактерии действительно размножаются и любят очень водную среду, но в креме достаточно воды, угу. в принципе, для того, чтобы все уже там произошло.
0: То есть там капли больше, каплей меньше, да?
1: Да, каплей больше, каплей меньше, уже это не принципиально. Если, если крем консервирован как положено, то количество воды в, в, во внешней среде уже никакой роли не играет. Абсолютно. Вот не лазить туда грязными руками, вот это важно. А еще лучше, конечно, использовать все-таки упаковку безвоздушную, это эрлисы так называемые.
0: Ну и последний на сегодня миф номер пять. Типично летний. Чем выше SPF, тем выше защита от солнца
1: фактор spf это по сути защита от ожога это лишь на определенное время чтобы днк клеток защитить от солнца нужна конкретная защита от повреждения преимущества на ультрафиолетовыми лучами типа а а лучше если и защита от инфракрасного света тоже будет там присутствовать так что в отрыве от всего остального просто надпись spf э столько-то, она ну, мало информативна. Можно просто не запросто не покраснеть и не обгореть, но получить при этом повреждение клеток. Я бы рекомендовал больше обращать внимание на какие-то косметические препараты, в которых находятся ингредиенты, которые обладают способностью защищать от повреждающего эффекта кофеина. Это будет гораздо, гораздо важнее, таких ингредиентов достаточно много, и они действительно очень хорошо работают, потому что механическая или химическая защита от солнца, ну, она малоэффективна, во-первых, она просто защищает от гиперемии, скажем так
0: которая с другой стороны является сигналом, что пора сматывать удочки.
1: Давай-давай-ка убегай скорее с солнца, потому что уже пошло повреждение клеток. И опять же к этому же и вернемся, да, когда вы не обгораете, но находитесь на углу, под воздействием ультрафиолита достаточно долго, то вы можете не покраснеть, да, опять повторюсь, но
0: получить угу. Ну и как всегда с нашей стороны напутствие, которое мы даем в отношении, да пребывание на солнце, всегда помните о здравом смысле, о золотой середине. Зонтики, шляпки, пребывание в тени, и смотрим, как кожа реагирует.
1: Да, именно так, тем более все это становится модным, зонтики, шляпки и отсутствие загара в принципе. Если углубиться в историю, да, то красивый ровный загар это была прерогатива просто людина. В Кримов тогда не было. Было много работы на полях и огородах, и люди просто получали этот загар по неволе.
0: Да, мы, кстати, друзья, в нашем предыдущих выпусках у нас есть там подкаст «Ядовитая красота» называется, и вот мы там рассказывали, на что люди шли ради белоснежной кожи. Да,
1: там было, это, это было действительно страшно, это были соли тяжелых металлов, это, ну, ужасно, но реально это было модно. да, И сейчас, в общем-то, эта мода возвращается, и это один из редких случаев, когда… Модные тренды хороши сами по себе. Больше пользы для здоровья, поскольку отменяет какую-то неуемную погоню за солнцем. Все должно быть в мире, да? Обычное нахождение на солнце в удовольствии – это ровно столько, сколько вам нужно для того, чтобы выработался витамин для того, чтобы получилась польза. Да? А если вам становится на солнце уже некомфортно, то это не повод нанести СПФ, а это повод просто с него уйти. Надеемся, что вам было интересно и полезно. Пишите в комментариях, какие мифы нам надо еще развеять, и мы обязательно это сделаем. Может быть, иногда провокативно достаточно, но всегда весело, всегда с улыбкой. И призываем вас относиться к тому, что вы от нас слышите именно так. Для кого-то наша информация будет полезна, а если кто-то не верит в то, что мы говорим, относитесь к этому с иронией и с... Мы
0: вас все равно любим. Мы вас
1: все равно любим, независимо от того, есть у вас СПФ. Храните ли вы свою косметику в ванной. Поверьте, даже если мы об этом нечаянно узнаем, что вы это делаете, наши отношения к вам не
0: точно. И, друзья, подписывайтесь обязательно на наш подкаст. Если вам понравилось, ставьте лайк, делитесь ссылкой с друзьями. Все это помогает другим людям узнавать о нас. И до скорого. Пока-пока.
1: Пока-пока и до новых встреч.
0: Бьюти на всю голову! Подписывайся на наш подкаст, чтобы узнавать то, о чем нередко молчат другие эксперты бьюти-индустрии.